0: Episódio número 3, com Beatriz Rustiguel. Ela é bacharel em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda pela Faculdade Sul-Americana e possui especialização em métodos e técnicas de ensino e pesquisa pela Universidade Salgado de Oliveira. Tem experiência como comunicadora em organizações governamentais, multilaterais e organizações sem fins lucrativos, além de cinco anos de experiência como professora universitária nos cursos de publicidade e propaganda, marketing e gestão da informação e cursos de extensão. É autora do livro Mindset Realizadora e mantém o blog mentalidadedecrescimento.com.br. Ela é brasileira e atualmente mora e trabalha em Washington, nos Estados Unidos. Eu conversei com Beatriz sobre mentalidade de crescimento, adaptação às mudanças e múltiplas diversidades em um mundo cada dia mais conectado. Vamos ouvir um trecho desta conversa.
1: Eu cheguei em 2015 carregada de preconceitos, carregada de ideias preconcebidas do que era a América Latina. Eu, inclusive, achava que eu falava espanhol e aí quando eu comecei a conversar com, com os nativos eu não entendia nada. Toca um samba numa, numa reunião de escritório eu sou obrigada a sair sambando. São lentes que te ajudam a interpretar o mundo. Todo mundo tem paradigma. Não é certo nem errado ter paradigma. A gente tem. Mas é difícil a gente reconhecer e enxergar o outro sem essa lente, sem esse paradigma. Que é daí que surgem as coisas novas. Das diferenças humanas, é de trazer e pensar com a perspectiva do outro. Porque eu acredito que a capacidade humana de inovar de se criativo, e de se superar, ela é muito verdadeira. Muito dinheiro ou pouco dinheiro amplifica a personalidade de alguém. É a mesma forma a tecnologia. Crescer e mudar dói. É, seja mudança cultural, seja mudança pessoal. Música
0: e fique agora com essa conversa na íntegra, levada até você por hotminds.com.br Este e outros diálogos você encontra em perceptível.com/podcast. Das ideias que definem nossa atualidade ao futuro que desejamos ver, bem-vindo ao podcast Perceptível, uma série de diálogos cotidianos para inspirar respostas relevantes aos questionamentos da realidade que vemos. Eu sou Marcos Félix, Storyteller, Criador e Empreendedor Digital. Esta série é uma produção original da Talks no Brasil. O foco nosso de todo, toda a série, de todo o conteúdo, é como a transformação digital está percebida e trabalhada em diversos mercados. E aí a gente está falando de indústria, comércio, terceiro setor, estamos falando também de, de empresas em geral, até governo, e é importante ter essa visão de vários é, a gente tem que construir esse caminho. Ninguém tem todas as respostas e, e as perguntas a gente tem que fazer. Então, é, Estados Unidos, Brasil, assim, tentar trazer um pouquinho dessa perspectiva daí para cá.
1: Claro, não. O prazer e a honra é toda minha. É, eu tenho trabalhado nesse, nessa área de marketing digital, de comunicação digital, na verdade, é, nos últimos quatro anos. Agora, em janeiro, é, eu tô trabalhando nessa instituição, agora que eu tô trabalhando há quatro anos, e é uma instituição governamental internacional, que a gente chama instituições multilaterais, né? são instituições que são, que são financiadas e basicamente são, são propriedade de vários governos ao mesmo tempo, ou seja, os governos investem é, nessas instituições e elas existem, então, para dar assessoria e para trabalhar com esses governos. E eu também tenho um empreendimento um, um negócio digital meu é, que é uma área de paixão minha é, ou seja eu estou cercada de, de comunicação digital e marketing digital por todos os lados e sou realmente apaixonada vejo muita muita potencialidade para tanto para a área governamental agora que é o que a gente tenta fazer né uhum. aqui na instituição quanto para para o desenvolvimento pessoal das pessoas e para realmente fazer, abrir espaços de câmbio, de mudança, de colaboração entre, across fronteiras, né? além das fronteiras. É, essa redução do espaço físico e a criação de redes de colaboração no mundo inteiro é uma realidade muito interessante. Eu estava conversando e dando consultoria há algumas semanas atrás de um, um empreendedor que trabalha com a Amazon. O, o objetivo dele, o foco dele é Amazon, mas ele vive na Índia e trabalha com, com consumidores e com clientes aqui nos Estados Unidos, ou seja, é, essa redução de fronteiras ela é real e isso se dá pelo, pelo, pelo mundo digital, então é algo que eu realmente sou apaixonada e estou realmente muito imersa e acredito muito no potencial desse, desse tipo de, de colaboração.
0: Inovação tecnológica, esse avanço todo de tecnologias digitais está trazendo um impacto para diversos setores. Como que você tem percebido isso?
1: É, por, pelo caráter da instituição em que eu trabalho, é, na verdade, nós somos pertencentes, os, os, os membros da instituição são pertencentes aos países membros, donos da, da instituição. Então, são gente de, de 26 países da América Latina, do Caribe. Uhum. Além de, de americanos e alguns membros da União Europeia e tal. Mas, por exemplo, na minha equipe, minha equipe eu tenho. Eu trabalho com uma brasileira, mas eu trabalho com outras pessoas. Eu, eu sento do lado de um americano, eu tenho venezuelanos, colombianos, um dos grandes amigos e mentores que eu, que eu, que eu criei aqui, ele é colombiano, vive aqui na América há mais de 15 anos. Então, é, essa questão cultural é uma questão também que nós estamos nos aproximando muito, é cada um, é claro que tem as suas peculiaridades, as suas, é, é, os seus detalhes, as suas sensibilidades diferentes, e é, é notável, mas nós estamos criando meio que um, um ambiente quase que, que uniforme, principalmente nessa cidade, Washington é uma cidade muito particular, porque ela é a capital americana, é uma cidade tremendamente política mas é uma, é uma cidade onde você encontra todos os tipos de cultura e você tem essa relação com o mundo inteiro aqui. E eu acredito que essas relações em, em, em que a gente vai ficar no nosso próprio quadradinho é, vai acabar em algum momento, muito próximo. A gente está caminhando para criar redes onde é, as culturas vão se mesclar de forma muito intensa. A América é um exemplo disso. Aí no Brasil nós somos muito brasileiros ainda. Uhum. Mas é, nos Estados Unidos a gente já percebe essa influência, né? A maioria dos americanos adora sentar para comer taco. Existe um restaurante que eu gosto muito de ir aqui que chama Distrito Taco, que é só comida mexicana. A gente entra e a gente fala em espanhol com o pessoal. Isso é normal, isso, isso se translada para o ambiente de trabalho, isso se translada para as relações comerciais para as relações de negócio, mas requer também uma maturidade profissional diferente, requer também um, um nível de ética profissional, um nível de comportamento é, diferente, muitas vezes nós não estamos acostumados é, em culturas locais, né, nos nossos países, o jeito de se tratar é diferente e existe agora um jeito global de se tratar, um jeito global de fazer relações é, de comércio e relações profissionais. E isso é muito, é muito interessante, faz parte da revolução. Quando a gente fala de diminuição de, de limites físicos, de fronteiras, a gente está falando sobre isso também.
0: Interessante.
1: Nós estamos falando sobre como é, tratar uns aos outros nas relações e, e criar alianças com tanto... É, garantindo, é claro, que as nossas culturas e as nossas diferenças sejam respeitadas, né? Isso é realmente um desafio. Eu acredito que o nosso sistema educacional ainda não está preparado para esse tipo de coisa e, e a gente precisa melhorar nesse sentido. A gente precisa avançar na compreensão que, que a mudança digital traz para as nossas relações enquanto, enquanto seres humanos, as nossas relações interpessoais. E profissionais com os outros grupos. Que a gente está falando muito. Sobre dinheiro. E mudança de tempo. Mas a gente não fala tanto das relações pessoais. Né?
0: Quais tipos de iniciativa. Que, que tipo de solução você é, percebe. Para poder. Minimizar esse impacto. De gerações.
1: Olha. É, eu, eu não acredito que a gente deva. Deva generalizar. Mas. É, existem algumas iniciativas. Claro que se você for, dependendo do lugar dos Estados Unidos que você vai, você vai ver um nível de, de aceitação pelas diferenças, pela diversidade diferente é, então a gente não, não dá pra pensar nos Estados Unidos como essa, essa potência avançada e, e, ta, ta, ta. e o Brasil, aquele país re, retrógrado e, e, e que não tá, não tá caminhando junto eu acho que que existem níveis de, de desenvolvimento relativos em, em ambos os casos. Mas uma das coisas que eu vejo, que é uma iniciativa que é altamente replicável, que é fácil de, de replicar, é essa mudança no caráter do trabalho. É como as pessoas estão enxergando o trabalho, é a busca por trazer para dentro do trabalho a questão dos valores, a questão de ter consciência social, de ter impacto, aquela ideia de que a gente trabalha para a gente ganhar um valor e tal, por mês, pagar as nossas contas e viver no fim de semana, eu acho que essa é uma ideia que vai morrer muito rapidamente com as novas gerações. As novas gerações, elas estão buscando... Propósito, elas estão buscando significado, elas estão buscando impacto e elas estão buscando adequar suas personalidades, as suas formas de trabalhar. E as empresas estão é, sentindo essa dificuldade, estão sentindo a necessidade de se adaptar a esse tipo de, de, de ideia de mercado de trabalho. É, eu trabalho numa instituição altamente vertical, uma instituição altamente política, é, então eu sei que existem iniciativas e tentativas, por exemplo, nós temos um grande programa dentro do próprio banco, muito bem sucedido, de, de igualdade de gênero, né? de aumentar a possibilidade das mulheres estarem em posições de autoridade, isso é uma coisa que vai ser replicada, é necessário, e vai ser replicada em qualquer país que tenha, tem uma, uma pretensão de ser grande no futuro. Infelizmente, nós vemos que, que alguns ambientes de trabalho, alguns países ainda não têm essa consciência de que a mulher, quando a mulher está em posições de, de autoridade e quando a mulher tem o mesmo, as mesmas oportunidades e o mesmo nível de, a palavra em português, de, income, de renda, que o homem, é toda a sociedade é beneficiada. Igualdade entre gêneros é igual à melhoria de igualdade social nas condições da sociedade funcionar e nas condições socioeconômicas da sociedade. Então esse tipo de ideia, elas vão precisar ser replicadas dentro do nosso ambiente de trabalho, elas vão precisar ser replicadas e defendidas pelos governos se eles querem enfrentar problemas como, como problemas de, de desigualdade socioeconômica. Então você fala, poxa, mas gênero tem a ver com, com estrutura socioeconômica? Tem muito a ver. É uma coisa que a maioria dos países de primeiro mundo estão se dando conta e tem programas ativos nesse sentido. Isso é uma, é uma ideia que o Brasil precisa abraçar. O Brasil é um país que, eu estou falando em termos estatísticos, né? é um país com um, níveis tremendos de desigualdade de gênero. É um país com níveis tremendos de violência baseadas em, em crimes de ódio, como racismo, como LGBTfobia. É um país que, em termos estatísticos, isso não é uma opinião minha, isso são fatos estatísticos. O Brasil precisa muito investir na questão da igualdade e da diversidade, do respeito à diversidade. Porque isso são fatos que vão alterar a estrutura, inclusive econômica, a prosperidade, a segurança dos países. É, isso são coisas que a gente vê, que países que têm mais consciência e que investem nisso, a gente vê as consequências disso é, no bem-estar da população. Países realmente de primeiro mundo, onde se você olhar para a estatística, para o relatório mundial de felicidade que sai todos os anos, onde é, é um estudo que analisa o nível de bem-estar e quando a gente fala, a gente fala que é o estudo da felicidade, mas esse termo felicidade não existe, felicidade é um sentimento. Então a gente diz que é o estudo do bem-estar, ou seja, é da qualidade de vida das pessoas, né? Se você olhar os países que estão lá no topo, são países que investem em ideias como essa. Em aceitação daquilo que é diferente, em é, diminuir a distância entre os grupos e investir... No, no aumento da, da disposição de renda entre os gêneros, entre os grupos. Essa, esse tipo de valores éticos é uma, é uma diferença que que vai ser impactante nos próximos, nas próximas décadas, e o país que sai na frente, que investir nisso, que pensar dessa forma, vai ter muita chance de liderar as próximas décadas, né, os próximos séculos.
0: Legal. É, até eu vi uma pesquisa esses dias da Organic Trade Association, que 52% dos consumidores de produtos orgânicos são millennials. Então, é, é o que você falou, tá, tá mudando não só a forma de perceber trabalho, mas como isso se conecta com as outras áreas da vida. E aí a gente passa por todas essas questões que você mencionou e impactando no dia a dia e, e nas proposições de valor, nas questões de no, a busca por propósito. E, ao mesmo tempo, a gente olha para o Brasil e vê um país ali ainda restrito em diversas questões. Né? Não vou nem só falar do idioma, que muito, a gente brinca que o brasileiro não fala inglês, portanto, ele, ele fica aqui meio que isolado na América do Sul, mas também por questões políticas, socioeconômicas. É, e a minha pergunta seria assim... Essa mentalidade, como é que a gente desenvolve isso dentro das organizações?
1: Pois é. Você é um desafio. É um grande desafio, é um grande desafio para todos nós. Eu uhum. vou falar é, da minha experiência pessoal. É, chegando aqui brasileira, falava inglês, mas a maioria da, das pessoas com que eu trabalho são da América Latina. E eu cheguei em 2015 carregada de preconceitos, carregada de ideias é, preconcebidas do que era a América Latina. Eu, inclusive, achava que eu falava espanhol. E aí, quando eu comecei a <risos> conversar com, com os nativos, eu não entendia nada. Porque a gente é brasileira. Ah, não, a gente entende. Não, não entende. É, é, um, é outro idioma. E, e é outra perspectiva. assim é, é Quebrou muito das minhas barreiras. Realmente, houve um câmbio de mindset gigantesco na minha própria vida. E eu nunca me considerei uma pessoa muito ignorante em termos do, do que era o mundo. E do que eram as pessoas e a diversidade. Mas chegando aqui, realmente me, me emergindo em outra, em uma cultura mais diversa, eu percebi a quantidade de crenças, é, preconceitos e, e, e preconcepções muito distantes da realidade que eu tinha e que eu tive que me des despedir disso, né? É, nós somos muito mais parecidos com os nossos com os nossos vizinhos do que a gente imagina. Nós somos, no final das contas, somos todos seres humanos. Nós temos os nossos gostos, nossos desgostos. Mas eu vou te falar, não é porque eu tô aqui nos Estados Unidos, que é tudo maravilhas, não. É, as pessoas também têm preconceitos e visões a respeito da gente. né? Todo mundo acha que eu tenho que sair sambando. Tô com um samba numa, numa reunião de, de escritório. Eu sou obrigada a sair sambando. Claro, tem essa coisa brasileira, ela vai tomar uma caipirinha, ela vai dançar. Então a gente tem que se despedir, como enquanto ser humanos e enquanto sociedade. É isso é muito é muito distante para nós pensarmos em termos como que a gente vai se despedir de preconceitos enquanto sociedade. Se a gente tem uma sociedade que está é, enraizada é, em religiões, em tradições religiosas tremendamente é, é, tradicionais, né? É muito difícil, porque, porque essas religiões tradicionais, elas acarretam em si uma série de ideias e, e de paradigmas, né, Não são, é, são paradigmas, ou seja, são ideias a respeito da realidade... Que, que, que são lentes que, que te ajudam a interpretar o mundo. Todo mundo tem paradigma, não é certo nem errado ter paradigma. A gente tem, mas é difícil a gente reconhecer e enxergar o outro sem essa lente, sem esse paradigma. É muito difícil, esse é um exercício. Enquanto organizações, é, esse exercício, ele ele acontece justamente quando a gente tem um ambiente assim, altamente mesclado de culturas diferentes. É, trabalhar com, com uma francesa foi uma experiência super interessante para mim, porque existe um nível de, do que para mim eu enxergava como formalidade da parte dela, mesmo nós estarmos trabalhando há várias semanas juntas, é, que eu não esperava, que a gente não vê enquanto brasileiro. Existem temas que você são muito íntimos que você não fala com um americano, assim, se você não tem uma intimidade, se você não é considerado amigo com o cara. E que eu poderia conversar com você, Marcos, agora, porque nós somos brasileiros e é a nossa cultura, a gente fala sobre as coisas. Então essas diferenças, essas diversidades, a gente, a, a gente só compreende, a gente desmistifica isso quando a gente é lançado e nessa realidade diferente. E a gente tenta enxergar com os olhos de outras pessoas. Em termos organizacionais, isso é realmente muito complicado. Gera estresse, gera porque vai criando. Todos nós temos bias, né? É, é, Preconcepções. E a gente tem a tendência a se aproximar daquilo que é parecido com a gente.
0: O que é o maior desafio, né? Porque a pessoa busca, às vezes, não o desenvolvimento em si, que passa por é, testar e, e experiências, mas ela, ela quer aquilo que é parece com ela. Mais né? fácil. É mais é, fácil. É você mais elimina, prática.
1: por exemplo, alguns alguns problemas, alguns é, problemas de mal comunicação. Eu vou te entender se eu falar é, determinado, se eu te fizer uma brincadeira com você, você provavelmente a chance de você me entender e levar na brincadeira é muito mais alta. E eu não sei quais são os limites se eu trabalhar com uma pessoa de uma cultura diferente. Tem toda uma questão de cuidado político por trás, que você precisa ter na sua mente, você precisa conhecer. É, então é mais fácil a gente trabalhar com aquilo que é a gente, que é, que é parecido com a gente. Mas está justamente, o crescimento está justamente em sair da sua zona de conforto, em se expor a situações novas, em a formas de tratar diferente, em formas de gestão diferentes, né? até formas de coisas básicas, por exemplo, como que você vai... Fazer gestão do seu, das suas relações por e-mail. Você responde a pessoa, como que você responde? São coisas tão simples da ética do cotidiano que a gente não compreende. Aqui é muito tradicional a gente chamar alguém para tomar um café para que uma pessoa que eu nunca conheci para fazer um networking básico. É, isso é muito normal e foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer falei uai mas a pessoa tá me chamando no horário de trabalho para tomar um café sentar conversar 20 minutos a respeito do projeto que eu tô fazendo e do que ela tá fazendo que coisa estranha tá eu achava que realmente comigo? tá querendo o quê gente será que ela tá querendo ouvir alguma fofoca porque é aquela é aquela é aquela mente assim desconfiada então são coisas pequenas que no dia a dia de uma organização precisam ser administradas aí você pode entrar com processos de mentoria, você pode entrar com processos de, de estágio, onde você traz gente de fora para dentro da organização por um período pequeno, você entra com processos de consultoria rápida. Então, tudo isso ajuda a manter um ambiente culturalmente diverso, e a trazer inovação, e a trazer criatividade, que é daí que surgem as coisas novas, das diferenças humanas, é de trazer e pensar com a perspectiva do outro.
0: É, pela sua fala, é, eu percebo então que empresas são pessoas, e as pessoas carregam as suas é, emoções, carregam os seus históricos de vida, todas aquelas é, questões né, que vêm com um ser humano. É, mas além do diálogo, também seria esse trabalho de educação, de trabalhar é, o desenvolvimento humano, a partir de, de situações educacionais, seria isso?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Como eu te falei, um grupo que trata sobre gênero, um grupo que trata sobre direitos é, de LGBT, um grupo que fala sobre questões de raça, um grupo que enxerga esses pontos cruciais de desenvolvimento e que trabalha em torno disso. Até mesmo um grupo de leitura, né, nós temos dois grupos aqui é, que nós trabalhamos, por exemplo, com, com, com meditação, que é um desenvolvimento pessoal, mas que ao mesmo tempo que transforma é, o bem-estar mental e físico das pessoas, ou seja, falar sobre doença mental no trabalho ou seja, existem formas estruturais que organizações podem criar para desenvolver mentalidades mais avançadas, mentalidades que proporcionam ambientes mais criativos, mais abertos, mais colaborativos.
0: Você tem um blog, que é o mentalidade de crescimento .com .br, e, e nele você fala muito sobre essa questão de, de se preocupar com a arte de aprender, com o desenvolvimento humano com essa maturidade emocional é, e você é educadora também né, professora, universitária, seria um caminho, é, trabalhar mais essas iniciativas mesmo educativas e o propósito do, do teu blog se ele vai nessa linha ou se de repente ele está caminhando em outro sentido o que, que seria essa mentalidade de crescimento que, que você se propõe a fazer aqui?
1: Claro, o, o projeto nasceu justamente quando eu me, me deparei em uma situação onde eu necessitava fazer um câmbio, fazer uma mudança. Desculpa, eu tô misturando o inglês, o português. <risos> espanhol, Não, problema. Fazer Fazer uma mudança pessoal em relação à minha própria forma de enxergar o mundo porque eu vi que para sobreviver e para sentir os outros e para evitar um sofrimento pessoal muito grande, eu precisava mudar, eu precisava me relacionar com as pessoas de forma mais aberta, precisava me despir dessas, dessas verdades que me acompanhavam e que me prendiam, né? que a gente chama de crenças limitantes. Então, eu me, é, me mergu mergulhei no estudo da psicologia, do desenvolvimento humano, da psicologia positiva, é, tratei também, passei por um processo de ansiedade, é, crônica muito intensa quase depressão então são problemas físicos mas que também foram influenciados por uma mudança brusca de estilo de vida e onde eu me vi sendo é, questionada e solicitada por coisas diversas e eu reparei sendo professora eu fui professora durante professora universitária por mais de cinco anos no Brasil se eu não me engano, posso estar errada, mas eu, eu acredito que foram mais ou menos cinco anos, e eu compreendi, te, tendo a especialização na área, eu compreendi que o nosso sistema de ensino não estava preparado para esse, essa mudança de contexto, essa, esse choque de gerações, esse choque de culturas, a gente precisa ter um sistema mais capacitado, e eu encontrei é dentro de algumas teorias novas da área da educação, como a, a teoria da Mindset, da professora Carol Deck, que daí surge a inspiração para o nome do projeto. É, eu vi que existiam teorias novas dentro da área da educação que falam sobre isso, né? Eu sempre fui meio, sempre tive um preconceito grande com relação à questão de autoajuda e tudo mais. E aí, pesquisando estudando, eu percebi que, apesar desse discurso é, emotivo e flamboyante de... de da, do, dos conteúdos de alta autos existia uma estrutura é, científica da neurociência e da psicologia por trás de determinados conceitos que estavam sendo é, apresentados para as pessoas a respeito respeito de performance profissional, a respeito de inteligência emocional, a respeito de mindset, então eu me apaixonei por esse tema, e eu vejo aqui iniciativas nesse sentido, então eu acho que tem tudo a ver, e eu me decidi a, a, a me envolver nisso, o blog nasceu com uma, com uma intenção muito simples, que era descrever de e colocar para fora algumas ideias que eu tinha a respeito disso, e, e acabou ganhando, ganhando peso e ganhando mais consistência, e acabamos é, virando uma estrutura um pouco mais séria e tal, de formação mesmo. E também é um, uma válvula de escape para a minha necessidade de ensinar. É, não tem eu estou trabalhando né? como. É, não tem como, né? Eu, eu trabalho como comunicador aqui, que é a minha formação principal. Minha graduação é na área de, de, de comunicação. É, eu trabalho com, com marketing digital, traba, trabalhei muitos anos no departamento de gestão de conhecimento, onde basicamente a minha função era promover os produtos de conhecimento dessa instituição onde eu trabalho, cursos, publicações, etc. Então, eu estava pertinho da educação, mas não era como educadora. Então, eu precisava dessa baula de escape e aí surgiu esse projeto. estou muito feliz, gosto muito desse tema. Tenho pretensões de, de entrar para a área da psicologia nos próximos anos. E eu acho que esse é um caminho para a formação futura do ser humano. Não vai ser só formação teórica e desenvolvimento de habilidades. O futuro da educação passa pelo ensino da gestão emocional, da inteligência emocional habilidades que a gente chama de habilidades socioemocionais, é, isso já está acontecendo, mas eu acredito que isso vai ser muito, é, muito impactante nos próximos anos, e, porque eu acho que vai ser fundamental para qualquer área de trabalho, você ter essas capacidades ainda mais afloradas.
0: É, transformação digital, o que, que é isso e para onde ela está nos levando?
1: Olha, Marcos. É, a maioria das pessoas que falam sobre isso, elas têm duas posturas, né? É uma que é o medo, onde os empregos vão acabar, onde o ser humano vai perder espaço para máquina, e outra de muito otimismo, porque nós vamos ter cada vez mais é, criatividade, etc. É, as diferenças. Socioeconômicas entre os diversos países do mundo vai diminuir por causa do desenvolvimento tecnológico, etc, etc. Eu acho que eu não estou nem em, um do, não tô em nenhum dos, dos extremos. Eu acredito e olho com muita cautela, mas eu também olho com otimismo, porque eu acredito que a capacidade humana de inovar, de se criativa e de se superar, ela é muito verdadeira. Né? Como eu te falei, eu ensino a mentalidade de crescimento, eu acredito nisso, eu acredito que o ser humano é capaz de aprender qualquer coisa, ele é capaz de inovar, ele é capaz esse, esse dom criativo que nós temos, que é um dom quase divino, ele pertence ao ser humano. E eu acredito que a máquina, que a tecnologia, que a inteligência artificial, elas servem para dar amplitude para aquilo que nós somos capazes de fazer enquanto seres humanos. Eu acredito que assim como o dinheiro, ele não vai te transformar, ele vai amplificar a sua personalidade, né? Muito dinheiro ou pouco dinheiro amplifica a personalidade de alguém, é a mesma forma a tecnologia. Eu acho que ela vai amplificar as capacidades humanas. É claro, é claro que nós vamos ter que transformar o tipo de habilidade que a gente vai precisar desenvolver nas pessoas para lidar com ambientes novos, tecnológicos. Mas a gente olha... A nossa geração olha para a tecnologia de uma forma diferente de quem já nasceu em um ambiente tecnológico. Então, para as pessoas que, que, que têm 10, 12 anos, hoje, idade, é, a questão do, do computador, do tablet, do ce, de ter o celular sendo um pequeno computador na mão deles... É uma coisa natural como respirar. Então, a gente vê a tecnologia pelo ponto de vista de que nós estamos sendo introduzidos, mas a gente não pensa que a, as próximas gerações já vão estar dentro desse processo. Então, a gente não tem que ter medo da tecnologia. A gente tem que saber aprender a usar e se familiarizar e aprender a usar a tecnologia em favor do ser humano. Estava conversando com um colega de trabalho que ele lidera um projeto de, de inovação, ele, ele lidera projetos de de aprendizagem profunda, não sei como se traduz isso, é uma tradução meio, meio tosca, deep learning, dentro do banco, e basicamente o que ele está fazendo é criar uma estrutura dentro do banco, onde vai mapear as experiências, relações de todos os, os funcionários e colaboradores do banco, as suas experiências com projetos, as suas experiências com outros colegas, vai fazer esse mapeio de, de, de participação, de inversão de horas, de cursos e de formação das pessoas, e vai colocar isso dentro de uma estrutura onde que, se você precisar saber de alguém que é um especialista em água dentro do banco, você vai poder digitar lá e vai sair uma lista de pessoas para que você possa ir além do seu círculo próximo e buscar uma pessoa de fora, completamente nova, que se encaixa bem para o seu projeto. Ou seja, é uma ferramenta para ativar processos de colaboração e para quebrar aquelas relações diárias de indicação pessoal. Ah, fulano de tal, você tem que trabalhar. Isso acontece em todas as instituições. O mesmo grupinho de pessoas trabalha nos mesmos projetos chaves, nos mesmos projetos importantes. Por quê? Por causa das relações pessoais. E essa máquina, ela vai vir... Vai mostrar para as pessoas oportunidades diferentes para abrir novas conexões, para fazer novas, novas relações e para dar oportunidade para gente nova. Então, o objetivo dele é claro que existem todas as questões éticas que a gente pode discutir, e eu até discutir com ele algumas preocupações que isso pode gerar, que eu imagino você deve estar tá pensando aí sobre a questão de privacidade, etc. Mas, ao mesmo tempo, você vê que existe um propósito positivo de aumentar a colaboração e a criatividade humana. É, existem capacidades que vão precisar ser desenvolvidas para trabalhar com esse tipo de coisa. Existem profundas questões éticas que vão precisar ser discutidas. E que nós estamos nesse processo. Mas as oportunidades são tremendas também. São muito boas. E eu acredito que a gente vai trazer muita coisa boa para a humanidade é, se a gente encarar com seriedade essas questões éticas e começar a falar sobre isso, inclusive na área da educação. O que, que
0: talvez seria o nosso principal viés assim, de, de inovação que possa dar um, uma nova perspectiva sobre o Brasil aí fora? Olhando de fora para dentro. assim?
1: Uhum. Olha, Marcos, deixa eu... Eu não posso dar, por ser servidora pública internacional, não posso declarar aqui posições políticas abertas. Claro. Mas deixa eu só te fazer uma comparação. Sim. É, crescer e mudar dói. Dói. É, seja mudança cultural, seja mudança pessoal. É, e aí nós vimos aqui na sociedade americana, fui passear ali no Museu Nacional, na Galeria Nacional de, de Retratos aqui de Washington, e eu entro na galeria, na parte de presidentes, que tem uma foto de cada presidente americano. E eu me deparo com a foto do, do Barack Obama é, gigantesca. Ele sentado no meio de flores e com um sorriso no rosto. E eu olho para todos os outros presidentes e existem poucos presidentes iguais. Ele foi uma mudança... Histórica dentro da estrutura presidencial americana, que todo mundo ficou muito encantado. Ele trouxe as minorias para a mesa de conversa, ele abriu espaço para gente diferente, ele trouxe uma visão mais humana e não tão focada em economia, em desenvolvimento econômico e controle militar no mundo. Então, foi um presidente que levou a agenda da inovação e da transformação muito seriamente e levou os Estados Unidos a se comparar com, com os países mais desenvolvidos em termos culturais do mundo. E aí, como resposta, na, logo na eleição seguinte, surge o candidato tradicionalista, é o candidato apoiado pelos republicanos, Donald Trump, que é a figura exatamente contrária ao Barack Obama. E no Brasil, a gente teve uma, a primeira mulher na presidência da república ela não tinha uma agenda assim tão é, tão progressista como a maioria mas muito mais progressista do que a gente já tinha visto na história do Brasil e e aí é, isso incomodou muita gente ela foi aconteceu o que aconteceu né? não quero passar julgamento, mas aconteceu o que aconteceu, e a resposta veio na figura do, do presidente atual. Então, a história geralmente é assim, nós temos grupos paralelos, um que tenta progredir, que tenta pensar no futuro, e o outro que, que busca a tradição, a cimentar alguns paradigmas e alguns valores, porque mudar dói, porque mudar é difícil. Agora, se o Brasil quer mudar, vai ter que passar por um processo de transformação, de aceitação. Manter as coisas como estavam há 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás, não funciona para a realidade atual, não funciona, o mundo caminha para frente, e quanto mais fácil, mais rapidamente as pessoas aprenderem isso, mais fácil vai ser o processo de transformação, menos doloroso, é, menos conflito nós vamos ter, mas o, o processo de conflito ele é normal, ele é natural no processo de mudança histórica e no processo de mudança cultural. Se a gente não tivesse mudança cultural, Marcos... A gente olha para trás e fala... Nossa, mas imaginou quando, quando houve a li libertação dos escravos? Foi chocante, foi terrível para aquelas pessoas na época... Como que isso pode acontecer? Processo de mudança cultural normal... As coisas vão acontecer... Eu vi uma foto... Alguém me enviou uma foto esses dias... De uma menina, de uma criança negra... É, dentro de um cercado de madeira no zoológico... Em 1868 na Inglaterra, ou, desculpa, na Suíça, ela sendo visitada como se fosse um animal. Então, esse, essa, essa mudança, a aceitação do outro e de igualdade, essa mudança ela ela é parte da história, vai sempre existir, vai sempre ter conflitos. Quando a gente tenta tratar de, 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 de poderes estabelecidos, esse conflito vai existir, né? existe essa mudança de poder. Então, eu acho absolutamente normal, me entristece bastante ver que a gente votou em uma pessoa que não tem experiência executivo, não tem experiência, não tem uma carreira no legislativo brilhante, que não está engajado com, em termos de currículo da pessoa, muito, muito, não vou nem falar da política dele, que eu acho que, que, não, que não vale nem a pena gastar saliva com isso, me entristece muito, mas não me surpreende. Acho que é um processo normal. É, só que agora, aqui nos Estados Unidos, nas eleições do, do midterm, é, eleições do, do meio de mandato, nós vimos os republicanos vindo com a força, maior força feminina, negra e diversa é, da história americana. E eu tenho esperança que o Brasil siga esse, esse processo também. Abra mais espaço para gente diferente. Então, só, não só na questão da, da tecnologia que a gente precisa avançar, a gente precisa avançar também nos nossos paradigmas, da forma que a gente enxerga a realidade.
0: A mudança, antes de tudo, ela é humana. Seria mais ou menos
1: isso? Claro. E ela é dolorida e ela gera conflito.
0: Vou te fazer uma última pergunta. Então, é, é um exercício. né? Esse podcast, essa série, o trabalho que a gente tem desenvolvido, é um exercício para é, desenvolver isso antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, em nós, né? enquanto comunicadores, enquanto profissionais. Qual o futuro... A Beatriz quer ver, olhando para trás, olhando para hoje, olhando para dentro, ao redor e principalmente para frente.
1: Eu desejo ver um futuro onde a gente tem espaço para aquilo que é diferente, que a gente tem espaço para diálogo, que a gente tem espaço para crescimento. Essa é a palavra para mudança, que a gente não se agarre aquilo que é antigo, aquilo que é confortável que a gente empurre um pouquinho mais os nossos limites eu acredito que é a forma mais correta de, de, de se colocar é isso que eu tenho tentado fazer, mentalidade de crescimento é isso, lidar com as próprias falhas com os nossos erros com as nossas limitações com os nossos paradigmas e se abrir para o mundo e se abrir para os outros é isso que eu quero ver, um Brasil que seja mais aberto
0: Perceptível, Perceptível.